0: Największy skarb, msza święta od podstaw, zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki, bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku audycji liturgicznej. Największy skarb, msza święta od podstaw. Szczęść Boże. I od razu przechodzimy do rzeczy. Liturgia eucharystyczna. Dzisiaj kilka elementów w ramach tej liturgii eucharystycznej, w ramach liturgii mszy świętej. Oddaję głos. Tak jest. Msza Święta składa się, jak mówiliśmy wielokrotnie, z dwóch
1: głównych części i każda z tych części sprawowana jest przy innym stole. Ta liturgia Słowa, o której mówiliśmy w ostatnich naszych spotkaniach, sprawowana jest przy stole Słowa, czyli przy ambonie, natomiast potem przechodzimy do stołu eucharystycznego, czyli do ołtarza. I właśnie. Dzisiaj zaczniemy sobie mówić o liturgii eucharystycznej, czyli o tym wszystkim, co się dzieje przy ołtarzu. Właściwie liturgia eucharystyczna, możemy w niej wyróżnić takie trzy elementy. Najważniejszy, centralny element to jest modlitwa eucharystyczna. To jest wielka modlitwa, która rozpoczyna się prefacją od słów Pan z Wami w górę serca, A kończy się wtedy, kiedy ksiądz podnosi patenę z ciałem pańskim i kielich z krwią pańską i śpiewa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, oddając cześć Bogu w Trójcy Świętej. To jest ta główna część. Natomiast, żeby modlitwa eucharystyczna mogła się, że tak powiem, rozpędzać, to najpierw trzeba się do niej przygotować w ten sposób, że na ołtarzu muszą się znaleźć dary ofiarne. I dlatego zanim zanim rozpoczyna się modlitwa eucharystyczna, to jest przygotowanie darów. A kiedy modlitwa eucharystyczna się skończy, to jej owocem jest komunia święta. Przyjmujemy ciało pańskie, krew pańską, która staje się wśród nas obecna. Dzięki modlitwie eucharystycznej, w czasie modlitwy eucharystycznej A więc tym trzecim elementem całej liturgii ocharystycznej są obrzędy Komunii Świętej. I dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć może kilka słów na temat przygotowania darów. Dary, które muszą się na ołtarzu
0: znaleźć, żeby msza święta się w ogóle odbyła. A skoro mówimy o darach, no to pierwsze, co by trzeba powiedzieć, to jakie w ogóle dary składamy. Czyli myślę, że tutaj nam się od razu narzuca chleb, wino, pojawia się też woda. Dlaczego właśnie te elementy, no właśnie, zacznijmy od tego, potem może też o słowach modlitwy, jakie są nad nim wypowiadane, o procesji, ale najpierw sama materia. Tak jest. Otóż właściwie wydaje nam
1: się często, że musimy w czasie przygotowania darów złożyć dwa dary, niektórzy dodadzą jeszcze trzeci, ale tak naprawdę jest tych darów zdecydowanie więcej. Ale, widzialne są właściwie trzy dary. Jeden dar, podstawowy, pierwszy, to jest oczywiście chleb. Chleb, który jest owocem naszej codziennej pracy, ale nie byłoby tego chleba, gdybyśmy nie dostali go od Boga. To znaczy, my go wytworzyliśmy poprzez mielenie ziarna na mąkę, poprzez pieczenie tego chleba, poprzez to, że ktoś go nam dostarczył z tej piekarni czy gdzieś z tego miejsca, gdzie się wypieka. Ale najpierw musiało być ziarno, które wyrosło dzięki temu, że Bóg dał nam takie prawa natury, które sprawiają wzrost i rozwój. A więc przynosimy dar, który pochodzi od Boga. Nie byłoby go, gdyby nie Pan Bóg, ale nie byłoby go też, gdyby nie człowiek, gdyby nie ludzka praca. I ten dar chleba symbolizuje naszą codzienność, naszą pracę, nasze trudy codzienne. No i ten chleb musi się znaleźć na ołtarzu. Dlaczego chleba nie inna potrawa? Dlatego, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus wziął w swoje ręce właśnie chleb. Niektórzy w czasach początków ewangelizacji prowadzonej w Chinach zastanawiali się, czy mógłby być ryż, bo przecież tam na co dzień chleba się nie jada, jada się bardziej ryż. No, ale Kościół zastanawiał się nad tym i doszedł do wniosku, że absolutnie nie. Że musi być zachowana ta tak zwana materia Eucharystii, czyli chleb, dokładnie tak jak to uczynił Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy.
0: No, w historii Kościoła to w ogóle były sporo. o ten chleb. Czy on byłby być kwaszony, pszenny, czy... bo to z dowolnej mąki też nie może być. Z kukurydziany nie możemy takiego chleba mm, zrobić. Tak,
1: kiedyś już troszeczkę mimochodem wspominaliśmy, ale warto przypomnieć, że chleb, który jest używany do sprawowania mszy świętej, zawsze musi być czysto pszenny. Czyli nie może być żytnik kukurydziany, jakiś tam jeszcze. Pszenica. A czy ma być kwaszony, czy nie? Otóż przepisy prawa kanonicznego w kościele zachodnim, czyli w rzymskokatolickim, w którym sprawujemy Eucharystię, mówią, że jest to chleb niekwaszony, z czystej pszenicy i powinien być świeży. To z uwagi na szacunek. Natomiast kościoły wschodnie mają taką tradycję, że jest to chleb kwaszony. Natomiast zawsze musi być też z czystej pszenicy, bez żadnych dodatków, i też zaleca się, żeby był oczywiście świeży, bo tego wymaga szacunek
0: dla najświętszych tajemnic naszej wiary. A obok chleba jest wino, które też było używane przez Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, właśnie dlatego jest to ten element drugi.
1: Tak jest wino, które przynosimy w czasie przygotowania darów, jest też drugim niezbędnym elementem, żeby w ogóle msza święta zaistniała. Gdyby nie było chleba i wina podczas mszy, to nie byłoby materii Eucharystii, czyli sakrament by w ogóle nie istniał. I w czasie mszy świętej musi być zakonsekrowana i jedna postać i druga. Nie można na przykład odprawić mszy świętej tylko na samym chlebie, bo Zabrakło wina na przykład, to wtedy msza byłaby nieważna, dlatego nie wolno takiego czegoś robić i zawsze trzeba te dwa dary w sposób niezbędny
0: przygotować. Niektórzy się zastanawiają, czy to wino to musi być czerwone, tak jak krew Pana Jezusa, może być białe, najczęściej jednak jest białe, praktycznie. Tak. Oczywiście yy, wymogi prawa kanonicznego mówią
1: tyle, że musi to być wino gronowe czyli z winogrona. Musi być to wino niezepsute, to też z uwagi na szacunek do tegoż właśnie, do do materii sakramentu, no i musi być też to wino bez żadnych dodatków, czyli czyste winogrona. Jeśli chodzi o kolor, czy to ma być białe, czy czerwone, jak również czy to ma być wytrawne, czy powytrawne, czy słodkie, tu nie ma już zasady. Możemy stosować dowolnie. Kościoły wschodnie zazwyczaj mają w tradycji wino czerwone, słodkie. Taka jest tradycja kościołów wschodnich. Natomiast w kościele łacińskim nie ma takich silnych obwarowań. Natomiast z uwagi na godność tej materii sakramentu jest przyjęte, że to wino musi być, czy powinno być certyfikowane. W Polsce mamy na przykład przy konferencji Episkopatu Polski taką komórkę liturgiczną, która zajmuje się na udzielaniem właśnie takich certyfikatów. A mianowicie ta komisja bada takie wino i sprawdza, czy ono rzeczywiście spełnia te wszystkie zasady wynikające z prawa kanonicznego, a więc czy jest to wino czysto gronowe, czy jest to prawdziwe wino i czy nie ma tam żadnych dodatków. Także dzisiaj właściwie w naszych parafiach sprawujemy mszę świętą na takim winie, które ma taką
0: informację, że zostało zatwierdzone do użytku liturgicznego przy tej modlitwie nad winem jest bardzo podobna formuła, że też jest owocem winnego krzewa, ale i pracy rąk ludzkich, więc mamy bardzo podobny element. Tak ale jest. jeśli chleb wyraża naszą codzienność, to co wyraża wino? Obecność wino wina. wyraża nasze radości, <śmiech> czyli jak chleb taką raczej te, te trudy
1: codzienne, to wino wyraża nasze radości, nasze wszystkie te sukcesy, to co takie miłe w życiu i przyjemne. No właśnie, wino jest w ogóle w Biblii i pewnie nie tylko w Biblii, symbolem wesela.
0: Rozwesela serce człowieka, w tak Jednym psalmie jest. Tak jest.
1: To są te dwa dary. Warto dodać jeszcze, że wino, które jest używane do Mszy Świętej nie jest tak do końca czystym, stuprocentowym winem, ponieważ jest tam jeszcze kropelka wody. To znaczy, jest to stuprocentowe wino, ale z dodatkiem kropelki wody. No właśnie, dlaczego dodajemy te wody? Tak. Jest kilka takich powodów. Jedna racja to jest taka trochę historyczna, że w czasach Pana Jezusa zazwyczaj do wina też dolewano wody ponieważ wino było podstawowym napojem i żeby nie było zbyt gęste, także zbyt mocne, to dodawano troszeczkę wody. Zresztą widzimy w liście do Tymoteusza też takie zalecenie, że kiedy apostoł Paweł się troszczy o Tymoteusza i chce też zatroszczyć o jego zdrowie, to mówi też, żeby już samej wody nie pił, tylko z dodatkiem wina, żeby się trochę wzmocnić. Więc widzimy, że że bardzo często w tej tradycji wschodniej był to napój mieszany właśnie. Natomiast ten gest dolania tej kropelki ma też taką piękną symbolikę duchową. Dlaczego my to robimy? Dlaczego dolewamy troszeczkę wody do wina? Otóż, kiedy dolejemy kropelkę wody do wina, to to ta kropelka znika. Ona tam jest w środku, w tym kielichu, ale nigdy nie widzi i ona właściwie staje się winem. I tutaj mamy takie dwa właściwie podstawowe symbole, jest ich pewnie więcej, ale modlitwa, którą ksiądz po cichu mówi, tłumaczy, że jest to obraz wcielenia i pewnej wymiany duchowej między Bogiem a człowiekiem. Ksiądz, kiedy wpuszcza tę kropelkę do wina, mówi takie słowa. Przez to misterium wody i wina daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. I to wino jest takim symbolicznym znakiem bóstwa, a ta kropelka wody człowieczeństwa. I teraz Syn Boży, właśnie będąc Bogiem, zszedł do nas i stał się taki jak my, stał się jednym z nas, stał się człowiekiem. Po co? Żeby nas pociągnąć w górę, żeby nas przeniknąć swoim bóstwem. I ta kropelka wody, która jest jest przeniknięta, czy ogarnięta tym winem, to jest taka piękna zapowiedź tego, co Bóg chce zrobić z nami także podczas Eucharystii, że On chce nas przeniknąć całych swoim bóstwem, żeby ten nasz stary człowiek, taki egoista, zniknął, umarł, a żeby ożył ten, kto jest przeniknięty bóstwem, żeby tak jak nie można odróżnić, gdzie jest ta kropelka, bo wszędzie jest to wino w tym kielichu, to tak samo, żeby ludzie nie widzieli w nas tego starego człowieka, tylko widzieli Chrystusa, żeby nie mogli odróżnić, gdzie jestem ja, gdzie jest Chrystus, żeby być takim pięknym znakiem Chrystusa. To jest jedna taka symbolika. Druga to jest taka symbolika, że kiedy składamy na ołtarzu, czy kiedy na, na ołtarzu jest sprawowana najświętsza ofiara, to to jest ofiara Chrystusa, ale na tym ołtarzu, o czym za momencie jeszcze powiemy, składamy też samych siebie i my jesteśmy taką kropeleczką, to znaczy zbawia świat, krew Chrystusa. Ale Pan Jezus w tą swoją krew włącza też naszą krew, nasze poty, nasze trudy. To też jest taki, taki piękny symbol i kiedy akurat ksiądz wpuszcza tę kropeleczkę, to czasami warto tak powiedzieć Panie Jezu, to do tego kielicha ja wkładam też wszystkie moje utrapienia, wszystkie moje trudy, to co dzisiaj jest szczególnie dla mnie jakieś uciążliwe. Przyjmij to w dobrych intencjach.
0: Tak, to jest taka symbolika tej kropelki. Mała, a ważna. W tym czasie, może nawet właściwie przed złożeniem darów, po, po przygotowaniu ołtarza, zanim ksiądz odmówi tę modlitwę, jest możliwość, żeby te dary, czyli chleb, wino i woda zostały przeniesione w procesji. To jest Z jednej strony nowość, a z drugiej strony trzeba powiedzieć coś, do czego Kościół wrócił w ostatnim czasie, czyli właśnie przyniesienie przez wiernych tych darów procesji. To ma też ważne znaczenie, właśnie, że to przynoszą zgromadzeni.
1: Tak, od starożytności był taki zwyczaj, że członkowie Zgromadzenia Liturgicznego przynosili na ręce przewodniczącego wspólnoty właśnie dary, które miały być wykorzystane do sprawowania mszy świętej, ale także dary, które miały potem być pomocą dla wspólnoty, czy dla biednych potrzebujących kury, jaja. Też takie naturalne dary były, tak jest. To wspominaliśmy kiedyś troszeczkę w innym kontekście, ale to rzeczywiście tak było. Natomiast Sobor Watykański II odnowił tę piękną tradycję i dlatego w parafiach zazwyczaj podczas jakichś takich bardziej doniosłych liturgii mamy ten piękny zwyczaj, że ktoś z parafian, z uczestników zgromadzenia liturgicznego przynosi ze stolika, który jest umieszczony gdzieś z tyłu za ławkami przy drzwiach właśnie te dary ofiarne i zbliża się z nimi i składa je na ręce przewodniczącego wspólnocie
0: liturgicznej kapłana. To jeszcze jest jeden element, który w tym czasie jest wykonywany, a jest także elementem składania darów. No to są pieniądze, które zbieramy właśnie w tym czasie. Tak jest. To jest też ważne,
1: żebyśmy o tym wiedzieli, dlaczego właśnie ta taca, składka, kolekta, różnie nazywana, jest w tym, a nie w innym momencie, bo ona jest zawsze właśnie podczas przygotowania darów. W czasie pandemii niektórzy księża proboszczowie tak ze względów technicznych troszeczkę to zmienili, że na przykład można złożyć ofiarę na końcu wychodząc ze świątyni. Na to dlatego, że zwłaszcza w tych takich falach epidemicznych większych, żeby nie mieć kontaktu już powiedzmy z pieniędzmi, kiedy zdezynfekowaliśmy ręce przy wejściu. Natomiast zasadniczo w czasie liturgii powinno to mieć miejsce właśnie w momencie, kiedy jest przygotowanie darów, ponieważ nasze ofiary, te materialne, pieniężne, które przynosimy do kościoła, One mają nie tylko sens taki, bym powiedział, ekonomiczny, ale mają też sens duchowy. Ekonomiczny to taki, że te pieniądze są przeznaczone na utrzymanie świątyni, na opłacenie rachunków, na utrzymanie tych, którzy tam są zatrudnieni, żeby posprzątać, żeby otworzyć, żeby zamknąć, żeby wszystko ogarnąć. A czasami także te pieniądze są przeznaczone na różne formy pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Natomiast duchowe znaczenie jest takie, że w momencie, kiedy przygotowujemy dary, my składamy ofiarę pieniężną, aby pokazać, że my jesteśmy gotowi coś z siebie dać. Jesteśmy gotowi coś stracić, żeby zyskać nowe życie. To jest konkret, który chce pokazy, poprzez który chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi wejść w tajemnicę Chrystusa, ale też w jakiś sposób wyrzec się takiego życia, ja bym powiedział, na własną rękę, takiego życia, że my wszystko mamy pod kontrolą, że właściwie w, jakoby w życiu chodziło tylko o to, że żebyśmy coś więcej dostali. Nie, no my właśnie przychodzimy tutaj jesteśmy gotowi tracić. Jesteśmy gotowi coś stracić, żeby jeszcze bardziej żyć dla Pana. To jest też bardzo ważny moment i to się dzieje w tym czasie, w którym przygotowujemy ołtarz, przygotowujemy dary.
0: Kiedy więc użymy te wszystkie dary, odmówimy stosowne modlitwy, ksiądz, pochyla się przed ołtarzem, wypowiadając słowo modlitwy, znów po cichu. Tu mamy chyba najbardziej też widoczne takie właśnie elementy cichej modlitwy kapłana, też ważne elementy we mszy świętej. Mm. O co prosi ksiądz w tym czasie?
1: To jest bardzo ciekawa modlitwa, której zazwyczaj nie słyszymy, bo rzeczywiście ksiądzom wypowiada szeptem. Na ołtarzu zostały położone chleb, wino z kropelką wody, No i gdzieś pod ołtarzem za chwilę będzie położony ten koszyk, który gdzieś tam jeszcze krąży, może między ławkami. I wtedy ksiądz mówi, przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. I tutaj mamy coś bardzo ciekawego, a mianowicie to, że ksiądz nie mówi w czasie tej modlitwy przyjmij, Panie, te dary chleba, wina i pieniędzy, tylko mówi przyjmij, Panie, nas, stojących przed Tobą. Co to znaczy? Tak naprawdę ta modlitwa wyraża pewną prawdę, że Panu Bogu przecież w tej liturgii nie chodzi o ten chleb, o wino, czy jeszcze mniej o te pieniądze, ale Jemu chodzi o nas, tak naprawdę, o nasze serca. I że na tym ołtarzu żeby tam sza była owocna i żebyśmy ją jak najlepiej przeżyli, to oprócz tych dwóch, ewentualnie trzech darów widzialnych, czyli chleba, wina i składki, musi koniecznie pojawić się jeszcze jeden dar. Dar, którego nie widać oczami, ale który w oczach Bożych jest najbardziej cenny, mianowicie dar z nas samych. I tak naprawdę, kiedy właśnie przygotowujemy dary to nasz, to wszyscy jesteśmy zaproszeni do pewnego takiego duchowego wysiłku, żeby w tym czasie duchowo, czyli pewnym aktem woli, czyli pewną decyzją, taką bardzo osobistą, złożyć tam na ołtarzu samych siebie to wszystko, kim jesteśmy, co robimy, czym żyjemy, co przeżywamy i poprosić, żeby Pan Jezus włączył to w swoją ofiarę, tą jedną jedyną ofiarę, którą On składa, a Bóg Ojciec, aby przyjął całe to nasze życie, je pobłogosławił, przemienił i żeby zrobił z Nim coś pięknego. A więc właśnie ten wymiar duchowy w tej cichej modlitwie księdza jest tutaj tak wyrażony, zaznaczony i warto o tym wiedzieć. A więc, kiedy właściwie przeżywamy te wszystkie elementy, o których przed chwileczką powiedzieliśmy, czyli złożenie tych poszczególnych darów, to warto w tym czasie, zazwyczaj śpiewając pieśń, mocno pracować duchowo. Kiedy widzę ten chleb, ksiądz go podnosi nad ołtarzem i uwielbie Pana Boga i za chwilę złoży go na tym ołtarzu, to ja mogę powiedzieć po cichu, Panie, to ja Ci składam moją codzienność, moje trudy, moje prace, zmęczenie, problemy, to wszystko, co mi wychodzi i nie wychodzi i to, co, nie wiem, że dzisiaj się nie wyspałem na przykład. Albo, że dzieci płakały w nocy. Albo, że będę miał jakieś tam mam trudności w pracy. Albo, że mam jakieś trudne spotkanie. No, to, to wszystko właśnie tam składam. Kiedy ksiądz podnosi y, 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 kielich i wypowiada słowa błogosławieństwa, to mogę powiedzieć, y, Panie, na tym ołtarzu składam Ci wszystkie moje radości, wszystkie sukcesy, to, co mnie cieszy, to, co jest moim weselem dzisiaj, moim sukcesem. Kiedy ksiądz chwilę wcześniej wpuszczał tą kropeleczkę do wina, to mogę powiedzieć, Panie, to jestem ja, Twoja kropelka, weź mnie ogarnię Twoim bóstwem. Kiedy wrzucam ten mój pieniądz do koszyka, to mogę powiedzieć, Panie Jezu, składam w tym koszyku to, co materialne i oddaję Tobie stery mojego życia, oddaję Tobie troskę o o mnie, o o pracę, o moją rodzinę, o to wszystko, czym się na co dzień tak zamartwią, żeby to wszystko było dobrze. Nie wiem, może spłacam kredyt, może coś jeszcze, mam jakieś wydatki. Mówię Panie, to w takim razie ja tracę ten mój pieniądz, a Ty weź to moje życie i Ty się o to troszcz ale przede wszystkim daj mi nie zgubić nowego życia, które nadaje sens temu wszystkiemu, co przeżywam. No i wreszcie właśnie, kiedy ksiądz się skłania i mówi po cichu, przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą, to mogę też gdzieś tam w sercu się w, to, w tę modlitwę włączać i mówić, przyjmij Panie, przyjmij mnie, Przyjmi tych, którzy siedzą obok mnie w tych ławkach, przyjmij nas na tym ołtarzu
0: i porwij do nieba w czasie tym przyjemnym. Potem może nastąpić okadzenie tych darów, to już o roli też okadzenia mówiliśmy, nie będziemy powtarzać, to generalnie chodzi o to samo, ale ważne jest też wskazanie właśnie, że także te dary, które właśnie składamy na ołtarzu, one zostają okadzone, czyli też jakoś szczególnie poświęcone Panu Bogu.
1: Tak, one mają pewną godność, ale równocześnie ten dym, który wznosi się ku niebu, on nam pokazuje, w którym kierunku te, te te dary idą. Czyli z ołtarza naszego serca przez ołtarz ten w kościele na ołtarz w niebie. I tutaj możemy od razu sobie postawić takie pytanie, w jakim celu my te wszystkie dary składamy? To znaczy te widzialne, ale także te duchowe, te niewidzialne. Otóż możemy sobie powiedzieć tak, że żeby to zrozumieć, trzeba uświadomić sobie właściwie na czym polega istota kultu chrześcijańskiego. Bo kiedy myślimy o innych religiach, to tam widzimy, że człowiek przynosi jakieś dary, żeby złożyć je Bogu czy bóstwo w ofierze, no prosząc, żeby mu się tam dobrze wiodło, żeby omijały go nieszczęścia. I tak trochę handelek. Taki. taki mały handel, właśnie. I my czasami troszeczkę tak myślimy, nie, że pójdę do kościoła, zrobię co muszę, nie wiem, złożę w ofierze mój czas, moją godzinkę tygodniową, albo nie wiem, dam na tace, albo trochę się pomodlę, no i mam Pana Boga z głowy, albo tak pobożniej, no pójdę, pomodlę się i będzie mi się wiodło, bo Pan Bóg mi pobłogosławi. no i tyle będzie mnie omijał krzyż i cierpienie i będzie bardzo miło. No, To nie tak działa. Natomiast chodzi o coś zupełnie innego. Otóż my bierzemy udział w liturgii chrześcijańskiej i nie chodzi tutaj o to, że my teraz Panu Bogu dajemy jakąś ofiarę, żeby On się cieszył i nam błogosławił, tylko chodzi o to, że my bierzemy udział w ofierze, którą składa Syn Boży i równocześnie my się włączamy całym naszym życiem w tą ofiarę Po co? Po to, żeby Pan z tego ołtarza dał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mieli moc niesienia naszego krzyża, stawania, czy konfrontowania się z naszą codzienną, z naszą trudną nieraz codziennością. A więc nie chodzi o to, żeby Bóg przemienił naszą codzienność, to znaczy, żeby nam zabrał wszystkie problemy i żeby było miło w życiu. Ale chodzi o to, żeby Bóg przemienił nasze serce, żeby ono miało moc do niesienia krzyża i do przemieniania tego świata. To jest właśnie bardzo ważne. I taka jest istota tego tego kultu chrześcijańskiego, czyli kiedy ja wychodzę ze mszy, otrzymuję błogosławieństwo, o nim powiemy sobie już tam za jakiś czas, ale nie po to, żeby mi było miło w życiu, tylko żeby miał moc doniesienia tego mojego krzyża, który jest też krzyżem zbawczym. No i teraz, co się w takim razie stanie z tymi tymi darami złożonymi na ołtarzu? Każdy z tych darów będzie pobłogosławiony w czasie tej mszy i konsekrowany. Czyli konsekrować coś czy kogoś to znaczy, że Bóg bierze go na własność i przenika swoją świętością. I teraz chleb, który będzie konsekrowany w czasie tej mszy, przestanie być chlebem i będzie już ciałem Pana Jezusa, którym będzie On karmił tych, którzy potrzebują Go i będą Go przyjmować w Komunii Świętej. Wino, które jest na ołtarzu, ono ma to samo znaczenie. Ono będzie konsekrowane i będzie krwią pańską, która będzie poić wszystkich spragnionych no te pieniądze, które są pod ołtarzem, one w jakiś sposób też będą konsekrowane, że staną się błogosławieństwem dla tych, które mają przyjść z pomocą. A nasza duchowa ofiara, którą my składamy, czyli my sami, którzy tam duchowo znajdujemy się na ołtarzu, też Bóg podczas mszy świętej chce nas konsekrować. To znaczy, chce nas przemienić w taki sposób, żeby zniknął ten egoista, który cały czas chce żyć dla siebie i który wszystko by zrobił, żeby uciec przed krzyżem, żeby tylko mu było miło i żeby nie miał problemów. A zaczyna być, a zaczyna pojawiać się człowiek, który nie musi walczyć o swoje za wszelką cenę, ale który otrzymuje moc wydawania siebie innym. Tym, którzy nas potrzebują. To znaczy, po mszy świętej kiedy będziemy wychodzić z Kościoła, to będziemy wychodzić jako konsekrowany duchowy chleb dla tych wszystkich, którzy nie przyszli na że nie przyjęli Komunii Świętej, ale spotkają nas. To jest bardzo ważna rzecz. To jest zupełnie nowa perspektywa. I powiem szczerze, że ja tak czasami się na tym łapię, że kiedy coś się dzieje w ciągu dnia i jest to jakieś takie trudne, albo nie wiem, ktoś mi tam głowę zawraca jakimiś problemami, ja mówię, ale byłoby miło tak, jakby mi nie zawracał tej głowy. I sobie tak mówię, ale zaraz, czy ty dzisiaj nie byłeś nam przy świętej rano? Ja mówię, no byłem sobie. No właśnie, czyli otrzymałeś moc do tego, żeby tracić życie właśnie dla tego człowieka, którego Jezus ci przysyła. I, i to może nie zawsze tak pomaga, ale zawsze jednak przypomina o pewnej łasce, którą człowiek w czasie mszy świętej mm, otrzymuje.
0: Jest jeszcze jeden ważny gest, moment w składaniu darów, to jest obmycie rąk przez księdza, które też ma swoje znaczenie symboliczne. Kiedyś, a to dawno, dawno w liturgii nawet były dwa takie obmycia. Jedno było związane mm-hmm. z tym, co powiedzieliśmy, czyli po prostu umyciem rąk, bo jak przynoszono mąkę i inne rzeczy, to było trzeba umyć ręce. Ale ten gest, który mamy, także był obecny i on pozostał, No właśnie, gest umycia rąk, co on oznacza? Jest to
1: taki gest, który przypomina jeszcze raz kapłanowi samemu, który przewodniczy, ale także w jakiś sposób ma nam przypominać, że my składając tę ofiarę, stajemy jako grzesznicy, którzy tu nic nie potrafią sami zrobić i którzy potrzebują obmycia Bożą łaską i których Bóg chce także przez tę ofiarę składaną na ołtarzu oczyścić. Ksiądz wypowiada w tym czasie słowa psalmu 51, które brzmi te słowa, które brzmią Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego To są słowa, które po cichu ksiądz odmawia, kiedy obmywa ręce prosząc, żeby Bóg obmył go z grzechu My też, kiedy widzimy to, możemy też po cichutku się pomodlić Panie, mnie też obmyj
0: i w końcu, kiedy wszystko zostanie złożone, ksiądz rozkładając ręce, mówi do wiernych: módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. I tu bardzo ciekawe jest to takie rozróżnienie, które pokazuje nam to kapłaństwo powszechne i urzędowe, służebne, czyli mm. moją i waszą. Nie naszą, to jest bardzo ciekawe, tylko moją i waszą, to rozróżnienie. Tak jest, tak jest, właśnie. Ktoś mógłby
1: powiedzieć: no tak, czy ksiądz nie byłby w stanie powiedzieć, módlcie się, albo może módlmy się razem, żeby tutaj tę naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A mówi jednak inaczej, módlcie się, aby moją i waszą. Co więcej, czasami, kiedy jest msza święta koncelebrowana, niektórzy zadają sobie takie pytanie, czy ksiądz nie mógłby powiedzieć, módlcie się, aby naszą i waszą ofiarę, czyli naszą, nas, księży, którzy tu jesteśmy przy ołtarzu, i waszą, czyli którzy jesteście tam w ławkach. No nie mógłby tak powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to słowo moją i waszą, to nie chodzi zupełnie tutaj o to, że moją, czyli księdza, który stoi tu przy ołtarzu i waszą, które siedzicie w ławce. Tylko ksiądz wypowiada te słowa w jakimś sakramentalnym już utożsamieniu z Chrystusem i tak naprawdę moją, to znaczy Chrystusa, bo to w jego imieniu ksiądz tutaj zaczyna działać w modlitwie eucharystycznej w szczególny sposób, a waszą to znaczy nas wszystkich. Moją, to znaczy tego, który składa tu na ołtarzu się się w ofierze. A waszą, to znaczy nas wszystkich, którzy dołączamy te nasze ofiarki, to nasze codzienne życie. właśnie I prosimy, żeby... I jakby chcemy się wtedy zmobilizować do wspólnej modlitwy i jakoś jeszcze tak duchowo się, jakby to powiedzieć, złączyć szczególnie z Panem Jezusem, który tutaj teraz dokonuje tych wielkich
0: rzeczy. przy okadzeniu, warto też właśnie o tym pamiętać, kiedy okaza się księdza, to właśnie też nie jednego, to znaczy konkretnego księdza z nazwiska, tylko właśnie to, to, to są wszystko elementy, które mają nam przypomnieć, że tam tak naprawdę działa Pan Jezus w osobie tego księdza, więc to On jest okazany, dlatego to moją ofiarę to On to mówi, posługując się ustami kapłana, to właśnie warto sobie, to są takie niuanse, szczegóły, na które może nie zwracamy zwykle uwagi, ale po to o nich mówimy, żeby sobie właśnie o nich przypominać i uświadamiać, w czym uczestniczymy. A jest to największy skarb. I chyba na tym dzisiaj zakończymy. Ksiądz Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.